0: Audio Now. Kommen wir zu unserem nächsten Patienten. Guten Tag, Herr Rüsch, 28 Jahre alt, immer noch leichten Husten. Wie geht's Ihnen heute? Ähm,
1: ehrlich gesagt, immer noch nicht so besonders prickelnd. Also, oh, diese verdammt. Sache zieht sich echt in die Länge, muss ich wirklich sagen. Das heißt aber auch, meine Therapie schlägt null an. Habe ich ja letztens gesagt. Deine Therapie ist gelinde gesagt für den Arsch. Gut, ja? dann
0: verlegen wir Herrn Rüsch mal in ein anderes <lacht> Krankenhaus. Das bringt hier nichts. Und damit herzlich willkommen zu Oscars und Himbeeren. <lacht> Ja, ihr seht, ähm, Ronny hat immer noch leichte äh, Nachwirkungen von äh, Corona. Deswegen, ne, ihr hört mal in den äh, letzten Podcast Ditt und Datt und Dittrich, da gibt es nähere Informationen Heute werden wir ihn aber mal wieder schön ablenken und uns auf das konzentrieren, was wir am besten können. Filme, Serien und alles, was dazugehört.
1: Und man hört es auch an der Stimme, nicht? Ja. Also ich ich habe letztens in den Podcast auch noch mal reingehört und man, man hört es an der Stimme. Auch die Stimme ist echt also beeinträchtigt von der ganzen ja. Geschichte, nicht? Ja. Man merkt
0: es aber auch äh, stimmungsmäßig. Du bist ja einer, der für seine Sache auch immer brennt, aber äh, das, so eine Krankheit zieht einen ja auch so ein bisschen ja, stimmungsmäßig, ja, mehr ein bisschen genau. runter, was aber auch,
1: völlig okay ist. Ja, okay, ist okay das. aber würde ich war mehr, mehr, mehr auf meinen <lacht> Gesprächspartner äh, projizieren Kann auch als möglich als die sein. Krankheit. Also. Ja, ich ich hole ja die Leute gerne <lacht> immer irgendwie
0: runter, offenbar. <lacht> ja, liebe Leute da draußen, wir haben heute natürlich äh, die Serie in einen Fokus gestellt, wo wir sagen, das muss jetzt einfach mal sein, weil es ist natürlich die erste Folge House of Dragons ist draußen. Deswegen wird es von unserer Seite heute einen großen Part geben, wo wir über ein bisschen ausführlich über die Sache reden werden. Warnung schon mal vorab, es wird ein wenig gespoilert in der ganzen Geschichte. Also wer die Folge vielleicht noch nicht gesehen hat, sollte sich überlegen, ob er dann hier weiterhört. Echt? Wieso,
1: wieso willst du spoilern?
0: Na, nicht im großen Stil, aber so ein okay. paar Dinge, damit man versteht, wie ich äh, Sachen meine, okay. glaube ich, sind aber, Leute, aber ihr
1: merkt ja wieder, da wird wieder die Spoiler von Beißen getrennt. Der Fachmann macht eine Kritik, ohne zu spoilern und der hier, der, der ein kritiker der spoilert natürlich. Aber gut, wir wissen es. Entschuldige mal, gerne. du bist, du bist ja schon
0: uralt, solange du schon Kritiker bist. Ich bin ja noch... Ich hatte Corona,
1: aber ich bin, nicht, bin deswegen nicht blöd, ja.
0: Ihr merkt schon, ne, da hat er wieder eine große Klappe. Wir verlegen ihn doch nicht, der kriegt noch weniger. So sieht's aus. Ja, aber, Ronny, du hast auch trotzdem äh, noch einen Oscar mitgebracht, natürlich, wie soll es auch anders sein, weil du hast dir ja die Zeit ja, genommen, egal wie die, schlecht es dir Fachmann geht. Der Fachmann hat trotzdem bla, bla, noch einen Oscar <lacht> dabei, der dich sich nicht auf äh,
1: House of Dragons aus. Und
0: bevor er hier noch weiter rumschwadrolliert und äh, mit keine Ahnung was um sich schmeißt, würde ich sagen, lass die
1: Bimmel läuten und dann geht's hier ab. Den ersten und ja regulären Oscar, den ich heute im Gepäck habe, ist die Serie Sin Limited. Bei uns heißt sie ohne Grenzen. Kann man auch als unbegrenzt übersetzen, aber gut, ohne Grenzen finde ich eigentlich eine ganz gute Übersetzung. Es ist eine spanische Historien-Dramaserie, die jetzt zu sehen ist bei Prime Video. Es ist eine Miniserie und hat sechs Folgen und dann ist die Sache damit auch ähm, durch. Es geht um Fernando de Magellanes oder besser uns besser bekannt als Ferdinand Magellan ein portugiesischer Seefahrer, ich meine die Historienfreunde unter euch, die werden natürlich wissen, von wem ich rede, ja. Allen ist natürlich der Begriff, die Magellanstraße bekannt, ja. Damals im Jahr 1519, wo man halt, ja, die ihr wisst, die ganzen Europäer haben versucht, äh, hier, Kolumbo hatte vor ein paar Jahren halt äh, Amerika entdeckt, schrägstrich Americo Vespucci, aber gut, da können wir uns jetzt drüber streiten. Ähm, und es ging natürlich darum, die Europäer wollten natürlich auf die Inseln, sie wollten an die Rohstoffe und bla bla bla, die, die die Geschichte ist bekannt. Und äh, Ferdinand Magellan war der Meinung, dass er irgendwie eine Verbindung Richtung Westen, also zu den Gewürzinseln, schräglich zu den Molukken, findet, ohne halt diese ganzen Umwege. Ja? Und es war eine Zeit, in der natürlich, ja, es war schon bekannt, dass die Erde zwar eine Kugel ist, aber natürlich hat er noch, nie, noch niemand, jetzt zumindest verbrieft, ähm, die Erde umrundet. Und auch das ist diesen Seefahrer damals passiert. Natürlich eigentlich mehr durch Zufall. Ja? 237 Männer ähm, unter der Vorherrschaft der spanischen Krone, obwohl Magellan Portugiese war, aber, aber der portugiesische König, der wollte seine Reise nicht finanzieren und so hat er, sich, hat er sich dann an die Spanier gewandt und die haben das dann gemacht und die sind eigentlich losgefahren, um halt diese Westroute zu finden zu den Gewürzinseln und haben dann eben durch, ja, die, die wirklich das ging über mehrere Jahre, das war eine ganz, ganz große Odyssee und haben dann im Grunde mehr durch Zufall, zum allerersten Mal die Erde umrundet, ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht so sehen, wer ein bisschen gar nicht so bewandert ist mit, mit der Historie, die will ich jetzt gar nicht so viel spoilern, weil es äh, passiert natürlich eine Menge Dinge die, auf dieser Reise. Nicht alle kommen natürlich am Ende an, also viele sind auch gestorben unterwegs. Und der Grund, warum ich aber die Serie empfehle, ist, sie ist jetzt nicht so perfekt von der ganzen Art. Also sie hat kleine Schwächen in der Dramaturgie und auch die Special Effects sind jetzt nicht High End. Also da ist der ist von den Amerikanern mehr gewöhnt, nicht. Ändert aber nichts daran, dass diese sechs Folgen in sich geschlossen. Für mich zumindest, ich bin ein großer Freund von diesen ganzen Seefahrergeschichten. Also ich muss halt kurz ein bisschen ausholen, aber ich habe mit meiner Mutter damals, ist es wirklich Ewigkeiten her, das war noch in den 80ern, mal den Film im Fernsehen gesehen, Der Rote Corsar, Keine Ahnung, wer der jetzt kennt, der ja, ist ein Film mit Burt Lancaster im Original The Crimson Pirate von 1952. Ja. Das ist einer dieser Filme, mit denen ich aufgewachsen bin und ich habe da irgendwie so ein Spin für Seefahrerfilme entwickelt. Dasselbe gilt auch für ähm, das Königsadmiral mit Gregory Peck, ja. ähm, Captain Horatio Her Hornblower im Original, auch von 1951. Auch das ist ein Film, mit dem bin ich groß geworden. Das sind so Filme, die ich mit meiner Mutter immer nachmittags im, ja, sonntags im Fernsehen geguckt habe und ja, ich habe einfach ein Spin für dieses ganze Seefahrerambiente und ich bin auch ein ganz großer Freund davon, von Entdeckung. Ja, weil ich bin der Meinung, dass uns Menschen, wir machen wirklich, die meisten Menschen machen in ihrem Leben eigentlich den ganzen Tag nur das, was unsere Vorfahren schon gemacht haben. Also wir machen unser Tageswerk, wir arbeiten, wir gründen Familie, wir essen, wir trinken, wir schlafen, wir machen Sex und irgendwann sind wir tot. Ja, der Unterschied natürlich zu dem, was im Grunde auch Tiere also nicht machen, ist eben, dass wir entdecken, dass wir neue Dinge machen, wie eben irgendwas besteigen oder wie eben zum Mond fliegen oder wie eben ein Schiff bauen und einfach mal aufs Meer hinaus segeln und zu gucken, ob man wirklich am anderen Ende runterfällt. Ja. Nicht immer nur, klar, finanzieren, finanziert werden die Sachen immer von Leuten, die natürlich Geld haben. Das heißt, von Königen und Politikerinnen, die natürlich nur wieder ihre eigenen Interessen und ihre Gier im Blick haben. Aber die haben nun mal die Kohle. Ja. Aber die Leute, die natürlich dann, die Entdecker, die halt vordringen, ja. Männer und Frauen, die sagen, ich will wissen, was da ist. Ich will wissen, ob man da hinkommt. Ja. Das ist eine Sache, die uns Menschen auszeichnet. ja, Und die uns eben auch unterscheidet von den Tieren, die einfach nur ihrem biologischen Zyklus folgen ohne zu wissen, was ist die Welt, wo ist die Grenze, wo kann ich hin. Ja? Deswegen habe ich einen Spin für und deswegen empfehle ich auch die Serie Sin Limited, schrecklich ohne Grenzen, zu sehen bei Prime Video. Ich finde, es ist mal wieder so eine Serie, ähm, die mich ja mal wegholt von diesem ganzen üblichen Gedönsheit. Fantasy und Ritter und Science Fiction und Crime und dieses Ganze, mal wieder was, was Oldschool-mäßiges, eine Seefahrergeschichte. In der Hauptrolle ist äh, Rodrigo Santoro, ein brasilianischer Schauspieler, den die meisten natürlich als äh, König Xerxes in 300 kennengelernt haben, 2006. Der so brachial ja pass übermenschlich daherkam ja er hatte auch mal eine Folge in Lost eine der besten Lost Folgen überhaupt und ähm, die Serie Westworld, die ich auch mal demnächst besprechen will. Auch hier spielt er mit einer der Nebencharaktere. Und noch zu erwähnen ist Alvaro Morte. Den kennen die meisten als der Professor aus der spanischen Netflix-Serie Haus des Geldes. Haus des Geldes finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber diese beiden Männer spielen halt die Hauptrollen in dieser Serie. Und ja, beide sind super. Ja? Also ich, ich will mich gar nicht entscheiden, wer besser ist. Weil sie beide tragen die Serie. Sie die sind halt die, die, der Maincast. Sie sind, sind die beiden, ja, die Pole, die, 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 der, sag ich mal, der, der Captain und sein sein Erster Offizier, so wie bei ja, Nummer 1. Ja. oder so. Genau, ne? ja, also das ist so gut gemacht und das ist wirklich die Spannung auch zwischen den beiden und die ganzen Geschichten um sich herum und äh, Santoro und Morte spielen das wirklich super ja. Ja. auch gerade Santoro kann ja mal zeigen, dass er wirklich ein hervorragender Schauspieler ist, ja. er wird oft immer nur so besetzt wegen seiner Optik, weil er ist wirklich ein hübscher Mann muss man das, also oh, Richard Ronny muss sagen ein barbarst hübscher Mann Ja, um auch mal wieder das Wort brachial zu benutzen ja, ein brachial hübscher Mann <lacht> Rodrigo <Wunderbar>. Santoro ja. <lacht> ähm, deswegen er spielt hier wirklich hervorragend. Ganz, ganz toll. Und äh, Alvaro Morte eben auch. Äh, Regie äh, noch zu erwähnen ist Simon West. Den haben die meisten natürlich kennengelernt damals 1997 mit seinem Regiedebüt. Er kam vom Werbefilm Con Air. Kennst du bestimmt Con Air? Einer natürlich. der favorite filme vermutlich mit Nicolas Cage sowieso. Nicht. Und natürlich <lacht> 2001 Lara Croft, Tomb Raider, den ich auch super fand. Ja, mhm. Also das sind so die beiden großen Filme, die ich jetzt mal mit Simon West in Verbindung bringen würde. Und er hat bei dieser Serie alle sechs Folgen die... Regie geführt und auch das ist alles gut. ja. Also eine rundum gelungene, nicht perfekte Serie, auch von den Special Effects kann man gar nicht hinter Afriche machen, ändert aber nichts daran. Sechs Folgen von Sin Limited ohne Grenzen kann ich nur empfehlen, gerade wer ein Spin hat für, für Seefahrergeschichten. Bitte ein bisschen, es ist natürlich, es ist nicht alles verbrieft, es ist auch viel ein bisschen fiktional aufgebaut und umgeändert, ändert aber nichts daran. Die Quintessenz stimmt, das Feeling stimmt, die Idee stimmt. Mir hat es gefallen, sechs Folgen zu sehen bei Amazon Prime, meine erste ausgabenempfehlung
0: Kurios, du. Du sprichst die ganze Zeit und plötzlich ist der Reiz weg. Ne? Dann geht's. Ah ja ja, dann geht's. Cool. Die erste Episode House of Dragon ist draußen. Und das wurde natürlich groß angekündigt. Zu sehen bei Sky, sei natürlich noch gesagt. Für alle, die es tatsächlich noch nicht wissen sollten, es ist eine Prequel-Serie zum Fantasy-Epos Game of Thrones, das aus der Feder von George R. 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 Martins natürlich stammt. Und ähm, ja, es ist natürlich, äh, wir haben ja schon viel über Game of Thrones in der Vergangenheit gesprochen. Staffel 1 bis 7 großartig, Staffel 8, Kannst in der Pfeife rauchen, muss man nicht drüber reden. Und natürlich geht man an die Serie House of Dragons mit einer großen Erwartung ran, weil man ja irgendwie dann doch möchte, dass es sich anfühlt wie Game of Thrones oder man irgendwie abgeholt wird. Und wir beide hatten ja schon in der äh, Vergangenheit oft dann so, krit äh, so naja, war kritisch drauf geblickt wie, äh, mit Blick auf andere Serien, auf andere Genres, die ja äh, in den letzten sich Jahren sich nicht unbedingt mit äh, Ruhm bekleckert haben und hatten da so ein bisschen Befürchtung. Ich für meinen Teil muss sagen, ich war sehr positiv überrascht nach der ersten Folge. Ich reiß mal kurz ab. Es spielt 172 Jahre vor Daenerys, Targaryen und Co. Und anders als in der ersten Episode von Game of Thrones wird man hier mit einer Off-Stimme begrüßt, die einem so ein bisschen in den ersten Minuten was erzählt, wie es halt zu den Geschehnissen und zu den Konstellationen gekommen ist, wie es gekommen ist. Das, da hatte ich erst so gedacht, oh, fangen die jetzt sowas hier wie den Herr der Ringe oder solche Geschichten an? Sei vorweg gesagt, war okay, konnte ich dann am Ende, am Ende der Folge gut mitleben. Und man wird sofort ja, in so eine Game of thrones wieder reingezogen. Ich fand die Bilder, die Atmosphäre, alles drumherum, auch die Musik, das hat mich sofort wieder gepackt. Da hatte ich auch so leichte Gänsehaut und habe mich gefühlt und gesagt, okay, das geht in eine gute Richtung. Auch die Geschichten, die erzählt wurden. Man hat ja die Befürchtung, geht das direkt los mit großen Schlachten und alles Mögliche. Nein, man wird für, für mich, für mein Empfinden, gut abgeholt in diese ähm, Geschichte des House of Dragons, der Targaryens, reingeführt. Mit kleinen Hinweisen aber immer wieder auf Game of Thrones bezogen. Da sei zum Beispiel, dass Namen genannt wurden von Häusern, die man aus Game of Thrones schon kennt, die aber da eher noch eine kleine Rolle spielen. Das eine oder andere Banner, was man sieht, das erkennt, erkennt man sofort wieder aus Game of Thrones. Und das finde ich gut gemacht. Man wird nicht sofort überflutet, man wird so Stück für Stück herangeführt. Auch von der ja, Brutalität so ist es man tatsächlich so, wie man es bei Game of Thrones gewohnt ist. Allerdings eher primär Richtung die Staffeln so ab vier und weiter. In den ersten drei Staffeln fand ich noch, da war das alles noch sehr, wie hast du es immer gesagt, sehr mystisch, sehr zurückgezogen, da hat man sich immer darauf hingearbeitet. Da fallen sie natürlich direkt hier in der ersten Folge mit einem rein. Und was man sagen muss, die Charaktere, die ich finde, alle super gespielt werden, aber sie wirken manchmal schon wie eine Blaupause zu Charakteren aus Game of Thrones. Da nehme ich zum Beispiel aus meiner Sicht... Den Charakter Rhaenyra Targaryen, sie, gespielt von Millie Alcock, sie ist quasi die Hauptrolle und vom Gefühl her ist das so ein bisschen Aria, wenn ich sie so erlebe, so sehe, wie sie auftritt, wie sie geht, wie sie spricht, was sie macht, habe ich so ein bisschen Aria in, in, in ihr gesehen, mag alles aus meinem äh, Hirngespinst entspringen, mag alles sein, aber ist so ein Gefühl, was aber auch gar nicht schlimm ist im ersten Moment. Ich muss wirklich sagen, ich war positiv überrascht. Ich fand die erste Folge spannend. Ich bin sehr gespannt auf das, was kommt, lege aber die Messlatte trotzdem hoch, weil ich erwarte natürlich, dass sie dann auch sich ein bisschen was trauen und sich nicht nur auf das verlassen, was Game of Thrones ihnen quasi vorgelegt hat, sondern auch versuchen, einen etwas eigenen Weg zu gehen, der natürlich dann auch noch gut sein muss. Deswegen blicke ich erstmal optimistisch rein und muss für mich sagen, die erste Folge House of Dragons hat mich überzeugt. Ich bleibe dran und freue mich sehr, es weiterzuschauen und übergebe jetzt mal an den guten alten Ronny Rüsch. Oh.
1: Oder jung. guten jungen? Sowohl oder als ich. auch. Ja, Natürlich. Sowohl <lacht> als auch. Ja, also gut, Leute. Ich fange mal jetzt ganz bescheiden an. Ich versuche mal jetzt im Fahrwasser von Ex ein bisschen mitzuschwimmen. Prinzipiell sehe ich es genauso wie du. Also sie machen im Grunde mit der ersten Folge nicht viel falsch. Ja? Aber das ist auch schon, kommen wir dann aber auch gleich zum Kritikpunkt. Sie versuchen, wie du schon gerade sagtest, es tut überhaupt nicht Not, die Leute darauf hinzuweisen, Leute, hier ist jetzt wieder Game of Thrones, ja, schräg schräg House of the, House of the Dragon, wir haben wieder nackte Haut, ja. Sofort erste Folge, wir haben wieder Brutalität, ja. Wir hacken wieder hier was ab, wir hacken wieder da was ab. Und das fand ich sehr, sehr konstruiert, weil das tat überhaupt nicht Not. Das war so richtig, Leute, wir müssen jetzt in den ersten 60 Minuten den Leuten zeigen, dass wir all das, was die Leute an Game of Thrones gut fanden, abarbeiten, wie eine Checkliste, Ja. Wir brauchen die Locations, wir brauchen die Namen, wir brauchen die Drachen, wir brauchen das Flair, wir brauchen ein bisschen, das wir brauchen Sex, wir brauchen Brüste, wir brauchen nackte Körper, wir brauchen Brutalität, wir brauchen Köpfe, wir brauchen Hände, Glieder, die rumliegen. So. Das ist so so, weil es diese ganze Szene tat im Grunde gar nicht Not und ich muss auch ehrlich sagen, für Game of Thrones Verhältnisse sah es auch sehr, sehr gore billig aus. Es sah aus wie Gummihände, -Gummi die rumlagen, Gummibeine. Es hatte für mich nicht diesen, diesen Grusel, diesen harten Gore-Effekt, wie die Serie es damals hatte. Und das nächste ist nämlich auch, warum meiner Meinung nach Game of Thrones so gut funktionierte über die Jahre, war, ich muss dazu sagen, Leute, ich bin Game of Thrones eingestiegen Ewigkeiten, bevor es zum Main Event wurde, ja. Ich bin Staffel 4 ausgestiegen, weil es mir zu Main Event wurde und mich zu viele Leute, die meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach keine Ahnung haben von guten Serien, auf einmal auf der Arbeit und im Freundeskreis mit Game of Thrones zugequatscht haben und ich dachte, was willst du mir denn jetzt bitte erzählen, ja, das hat mich so genervt, dann bin ich ausgestiegen, weil... Game of Thrones funktionierte meinetwegen deswegen so gut, weil es so ruhig und klein anfing. Wir erinnern uns, erste Folge Game of Thrones, ja, erste Staffel, erste Folge wir erlebten diese schwarze Wache, Leute, ja, hinter der Mauer. Es gab diese, diese ersten weißen Wanderer-Szenen, ja. Auch da schon sehr die Brutalität, aber das funktionierte aufgrund der ganzen Geschichte. Und dann wurden wir langsam in die Welt von Westeros eingeführt, über die Starks, ja. Bis wir dann irgendwann wirklich mal in Königsmund waren und diese ganzen, diese ganzen Dimensionen hatten, hat das Ewigkeiten gedauert. Und jetzt, jetzt hat man natürlich den Druck, man fängt sofort an in Königsmund, Haus Targaryen, man sieht gleich Drachen und ja und Königshäuser und der eiserne Thron und alles ist größer, alles ist schöner. Und wie du schon sagtest, eine Stimme aus dem Off erklärt mir erstmal die Welt, genau. Das ist nämlich genau das Problem, was damals Peter Jackson hatte mit äh, Herr der Ringe. Wie fangen wir den Herr der Ringe an? Natürlich nur mit einer Stimme aus dem Off, die uns das Universum erklärt. Und deswegen, das, ich verstehe die Macher, sie setzen auf Nummer sicher. Aber das ist natürlich wie auch malen nach Zahlen. Ja. Man will keinen Game of Thrones-Fan verprellen. Kein, ja weder von links noch von rechts noch von der Mitte. Und deswegen macht man so eine Art Checkliste: das muss rein, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Fand ich okay beim Gucken. Hat es mich jetzt umgehauen? Nö, hat es mich nicht. Ja? Wenn ich das jetzt im Gegensatz vergleiche mit der allerersten Folge von Game of Thrones, ist die tausendmal besser als diese Folge hier. Sie macht nichts falsch. Leute, versteht mich nicht falsch. Ja? Sie macht nichts falsch. Sie, sie präsentiert mir Game of Thrones, Haus Zagarin, 142 Jahre vorher. Die Geklickte ist allgemein bekannt, also es ist nicht so, dass die Fans nicht, nicht wissen, was da abgeht, ja. Das ist alles ganz nett. Es ist solide, aber es ist eine, ganz ehrlich gesagt, für mich ist eine x-beliebige Fantasy-Serie. Sie hat nicht mehr dieses, diesen, dieses, dieses Gefühl, was ich bei Game of Thrones hatte bis Staffel 6, 7, 8, wurde ja dann auch so ein Herr der Ringe gedönst, ne. Und jetzt, ja, guckt man sich das an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt besonders viel besser wird, weil letzten Endes haben sie ihre Messlatte gelegt. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich 10 Folgen eine gute Staffel, eine gute, solide Geschichte, das, da mache ich mir auch keine Illusionen, ich, das ist ja keine Kritik an der Sache, ja. es wird schon funktionieren, es, ist, ich werde sie mir gerne angucken, es wird Spaß machen, aber es ist einfach nur wieder HBO, andere, die da noch mit dranhängen, bis Sky halt, brauchen im Grunde Content, man will die Franchise weiter ausbauen, man will die noch ein bisschen die Kuh melken, und deswegen macht man das. Tut's Not? Nee. Braucht man jetzt nochmal das Haus Targaryen, Game of Thrones nochmal mit anderen Gesichtern, Nö, braucht man nicht. Aber das wird man jetzt kriegen. Und da muss ich mal kurz ausholen. Wir können gleich noch mal über die Schauspieler reden, dann kannst du auch noch mal kurz... Aber es, es geht ja wirklich darum, Leute. Eigentlich wurde die Serie konzipiert The Long Night. Ja? Das war die erste Idee. Eine Spin-Off-Serie, die tausende Jahre vor, Haus, äh, vor Game of Thrones handeln sollte. Und sie sollte eigentlich von den Kindern des Waldes und dem Konflikt der ersten weißen Wanderer handeln. Es wurde auch eine, eine Pilotfolge gedreht. Ja, die wurde dann umbenannt auch in Blood Moon in der Hauptrolle Naomi Watts. Das war eigentlich die Idee einer Spin-Off-Prequel-Serie von Game of Thrones. Dann hat man diese erste Folge gemacht, und wurde sie gesichtet und dann wurde sie gesagt, oh nee, das geht nicht, das funktioniert nicht. Also 30 Millionen, 40 Millionen ausgegeben, Pilotfilm gedreht von The Long Night und dann hieß es Tschüss. Ja? Aber ehrlich gesagt, das hätte mich interessiert, ja, die Kinder des Waldes, der Ursprung der weißen Wanderer, eine, ein komplett neues Setting, eine neue Welt, die mich interessiert, genauso wie bei Star Wars immer dieses ganze Rumgeeier und Episode 6, äh, äh, Episode 1 bis 6, ja, niemand traut sich weg mal, tausend Jahre vor Star Wars, vor Luke Skywalker, tausend Jahre nach, ja, tausend Jahre, hunderttausend Jahre, zehntausend Jahre, vor Game of Thrones, so Long Night hätte mich interessiert, ja, nein, wird gecancelt und was macht man dann? Okay, man macht einen zweiten Pilotfilm und jetzt macht man natürlich das Haus der Targaryens. Und wie ich schon sagte, malen nach Zahlen, safe und Nummer. Man macht nicht wirklich was falsch, aber man ist auch nicht gerade sehr innovativ. Und das, denke ich mal, das wird genau wie die Herr-der-Ringe-Serie. Solider, optischer, lang, leicht konsumierter, an die Sehverhalten der Fans gewöhnter Zeugs. Wir gucken uns uns an, ja, habe ich gesehen, aber dieses Flair wie bei Game of Thrones damals am Anfang oder damals bei Lost oder damals bei Twin Peaks oder Akte X ich konnte da mehr ausholen, dass man darüber redet. Leute, habt ihr die neue Folge gesehen? Oh, voll krass und oh, aber wo geht's da hin? Das wird hier nicht passieren. Es ist jetzt absolut auf dem Level angekommen. Es ist in einer, ja, sag ich mal, hält sich die Waagschale. Es ist nicht wirklich heiß, aber auch nicht wirklich kalt. Es ist nett, konsumierbar und optisch ganz fein. Das ist ein Stichwort. Oh, kurz äh, geschüttelt, da bin ich wieder, hallo.
0: Ja, wir wollten ja noch kurz über einen oder anderen Schauspieler reden. Was mir sehr gut gefallen hat an der Serie ist dieses Spiel zwischen Matt Smith, der den damon Targaryen, das ist der Bruder vom König Viserys spielt, und äh, der Rhaenyra. Die beiden, die ja vermutlich, so lässt es sich ja optisch, deswegen war hier auch mal eine Spoilerwarnung, man kann ja davon ausgehen, dass die beiden noch aneinander geraten werden, aufgrund der Interessen, die äh, beiden dann am Ende haben. Aber so in der ersten Folge fand ich diese Harmonie, diese Harmonie die eigentlich zwischen beiden waren, obwohl es eigentlich keine Harmonie war, aber eher so dieses, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, kumpelhafte zwischen Onkel und Nef, äh, nichte äh, das hat mir gefallen. Und beim damon Targaryen, muss ich sowieso sagen, der hat für mich am meisten herausgestochen, weil er so als Charakter einfach da war, auch vom wie er äh, sprachlich, synchronisch und textlich dargestellt wird. Das hat mich überzeugt. Obwohl auch da, muss ich sagen, sehe ich so ein bisschen äh, Jamie Lannister in so so ein bisschen seiner Fassade vom Verhalten her. Trotzdem, sie kriegen alle eine Chance, so das ist ja auch selbst gesagt, es ist eine Serie, die wird sich beweisen müssen. Sie wird es aber schwer haben, sich zu beweisen, weil der Anfang ist gemacht. Es ist gut gemacht, es ist aber auch nicht überragend, und es ist auch nicht, dass, wie du schon sagtest, dass man rausholt und sagt, hast du das unbedingt gesehen? Da gibt es andere Serien, die im Moment oder andere Filme, die im Moment eher im Vordergrund stehen warten wir es ab. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und jede Woche kommt eine neue Folge und ich bin gespannt und wir werden mit Sicherheit noch mal in der Hälfte darüber reden und dann schauen wir mal, wohin
1: der Weg der Drachen so führt. Ja, ich finde sowieso, also die Schauspieler sind eigentlich ganz gut. Da muss ich natürlich aber noch einen hervorheben, den muss ich wirklich erwähnen, das ist Wise äh, ja Der spielt den Otto-Hohenturm, also die ah ja, genau. Hand, Hand des Königs. Sowieso ein absoluter, das ist wirklich, der Typ ist Absolute High-End-Schauspielkunst, ja. Der kann alles spielen. Von dem Dödel in Not Nothing Hill, ja, bis zum eiskalten Killer in äh, hannibal Rising, ja. Also ein ganz, ganz krasser Schauspieler, ja. Auch noch... Ähm, Paddy Considine zu erwähnen, der spielt König Viserys Targaryen, der spielt halt den, ja, den aktuellen Boss jetzt da und wie du schon eben sagtest, Matt Smith sein, sein Bruder. Und ja, Matt Smith ist auch so ein Schauspieler, lange unterschätzt finde ich, also ich hoffe er kriegt erstmal die Bekanntheit, die er nämlich eigentlich verdient hatte was ich ihm nie verzeihen werde, das geht überhaupt nicht, aber kann er nichts dafür vielleicht aber <lacht> das ist in Terminator Genesis Ja, da hat, oh, er, ja. Oh, äh, oh, hat ja. er Skynet gespielt als perso personifizierte Figur, geht überhaupt nicht Matt, ja, aber wer will dich den Schauspieler vor der Film war einfach scheiße. Ja? Gut, aber äh, kleiner, kleiner Scheiß am Rande. Ansonsten noch zu erwähnen, Graham McTavish, der spielt Sir Harold Westerling, das ist so eine Art ähm, ja, Aufpasser für den Charakter von Millie äh, Alcock, so eine Art, ja, weiß ich nicht, Meister des Schwertes, Meister der Drachen, der so, so ein bisschen Auge, der hat natürlich damals in, ähm, im Hobbit einen der Zwerge gespielt, nämlich den Dwarlen und so ah. hat man natürlich erst im Grunde auch noch einen Schauspieler, der sowohl bei Herr der Ringe mitspielt, eine größere Rolle hat, eben und jetzt auch noch bei Game of Thrones, schrecklich House of the Dragons. Ja, ich muss ehrlich sagen nicht alle Schauspieler haben mir jetzt vom Look der Targaryens gefallen. Ich fand dieses, wir setzen mal den Schauspielern jetzt mal so eine weißblonde Perücke auf, das sah bei einigen schon ein bisschen strange aus, also gerade bei, ja. bei Paddy Considine hat jetzt, ich, ich hatte die Targaryens immer so ein bisschen, so eine Art so, so ein Style irgendwie. Das wurde ja nur von den beiden Schauspielern aus der Game of Thrones ein bisschen vorgegeben, von Emilia Clark und, und äh, ihrem Bruder, also der, der ihrem Bruder gespielt hat, und ähm, ja, fand ich ein bisschen komisch. Jetzt kann im Grunde jeder, egal wie man jetzt von der Physiognomie aussieht, im Grunde in Tagarien sein, das ist ja, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen störend, ehrlich gesagt, sah mir dann oft schon echt nach krasser Perücke irgendwie aus und das wirkte ein bisschen strange, ja, aber ist nichts gegen die Schauspieler, die machen alle einen hervorragenden Job, ja, ich bin trotzdem jetzt gespannt, wo die Reise hingeht, auf jeden Fall, da kann ich mich dir auch nur anschließen, aber es war nicht der große Wurf, den ich erwartet habe, nicht es war nicht jetzt, wo ich sage, okay, weil ganz ehrlich, Leute, HBO ist bekannt für ja, Innovation, ja, und jetzt macht man hier wirklich, ein, es ist wahrscheinlich die erfolgreichste Serie, die sie je hingelegt haben, Game of Thrones, und jetzt will man natürlich niemanden verprellen, und so wirkt es halt auch ein bisschen, nicht? also, ja, wie gesagt, sie machen nicht wirklich etwas falsch, aber sie machen auch nicht wirklich irgendwas Besonderes, es ist einfach nur Standardkost. Gut, trotzdem gibt es einen Oscar. Ja, und den gibt's schon, den so gibt's schon, ja. no. Und
0: äh, wie es sich natürlich für eine gute, erfolgreiche Serie, hier, mich äh, nicht Serie, für einen guten, erfolgreichen Podcast hier gehört, so ist richtig, haben wir jetzt natürlich auch noch äh, eine grandiose Himbeere. Und ich kann euch sagen, Ronny hat noch gerade einmal richtig gegurgelt, sich, macht sich bereit. Ich lehne mich kurz zurück, genieße meinen Apfelkuchen, weil das, was jetzt kommt, hat es komplett verdient.
1: Und ich würde jetzt mal sagen, wir sind dicht dran bei Ronny on Fire. Viel Spaß dabei. Ja, ich muss mir aufgrund meiner Corona-Erkrankung und den Nachwirkungen jetzt natürlich ein bisschen zurücknehmen, weil ich merke auch schon wieder, wie mein Körper so in Wallung gerät. Also mir ist echt heiß, ja, und ich schwitze. Und ich muss auch wirklich meine Hustenreiz unterdrücken. Dennoch muss ich natürlich jetzt ein bisschen, ich versuche mich im Zaum zu halten, Leute. Ja. Es geht um die Serie Cleo jetzt zu sehen bei Netflix. Es sind acht Folgen, ist eine deutsche Serie, also eine deutsche Netflix-Produktion und sie wird größtenteils mal wieder in den einschlägigen Magazinen und Portalen, ja, sie wird mal wieder gelobt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, ähm, was läuft falsch eigentlich mal? Leute, es ist nicht einfach, einen Film zu machen. Es ist nicht einfach, eine Serie zu machen. Das ist mir schon klar. Aber wer sich das als Beruf aussucht, wer sich als Autor, als Regisseur und als Schauspieler oder innen natürlich alle, ja, da sagt, ich will das damit mein Geld verdienen. Ja, ihr wollt Leute unterhalten, ihr wollt Leute belehren, ihr wollt Leute aufklären und wir konsumieren das. Und ich habe ein Abo bei Netflix, ich bezahle Geld dafür und wenn ich mich dann hinter mir das angucke, dann kann ich dazu auch sagen, ob es gut oder schlecht ist. Und das mache ich mir jetzt einfach mal an, Leute. Ich kann nicht immer alles nur gut bewerten und sagen, oh ja, es ist eine Menge Arbeit gewesen und deswegen sage ich mal, es ist nichts zu böses Zeug. Also ich muss ehrlich sagen, diese acht Folgen von Cleo sind von vorne bis hinten absoluter Moks. Ja? Ich habe mich da wirklich durchgequält. Ja, grobste Geschichte. Die Serie fängt so an im Jahr 1987. Cleo, gespielt von Jella Hase, ist eine ähm, Stasi-Killerin, die halt ja losgeschickt wird, eben auf Feindesland, also äh, ungliedsame Charaktere auszuschalten. Dann gibt es halt ein, so eine Art Komplott gegen sie. Sie wird irgendwie dann ins Gefängnis geworfen und dann hat sie ein bisschen dramatisches Schicksal. Und Jahre später dann, als die Mauer fällt und die ganze Wende einsetzt, kommt sie aus dem Gefängnis raus und jetzt macht sie in so eine Art Rachefeldzug gegen all die bösen Leute, die sie, wo sie denkt, sie sind schuld an ihrer ganzen Misere. Ja? Ich sag mal, prinzipiell ist die Geschichte nicht uninteressant. Eine Ex-Stasi-Auftragsmörderin, Profikillerin, die jetzt im Wende, wo alles auseinanderfällt, ähm, ja, aus dem Gefängnis kommt und jetzt versucht so eine Art Ra Rache, finde ich prinzipiell als Idee nicht schlecht. Nur, was die Hauptverantwortlichen, die kreativen Hauptverantwortlichen verantwortet und ich nenne sie mal jetzt kurz: Ja, Hanno Hackford, Richard Kropf und Bob Konrad. Ein gefeiertes deutsches Autorinnen-Team die sich aufgrund ihrer Vornamen Hanno, Richard und Bob als auch Haribo-Autorenteam bezeichnen. Ja, und Leute, und genauso schreibt ihr nämlich auch, ja, wie eine bunte Haribo-Tüte. Sie haben Serien gemacht wie vor blocks das war gar nicht so verkehrt. Zur zweiten Staffel fand ich es auch nicht mehr so dolle, aber das kann man noch als gute Serie haben ähm, einen Haken hintermachen. Para, wir sind King, würde ich auch noch einen Haken hintermachen. Und jetzt haben sie anscheinend die du, du darfst karte und kommen jetzt mit ihrer Netflix-Serie Cleo daher. Ja? Und das Haribo Autorinnen-Team feiert sich natürlich als neue, deutsche, innovative. Wir haben es voll drauf. Und Leute, erstmal ganz ehrlich, mal einen Gruß an das Haribo Autorinnen-Team. Ja? Eure Serie Cleo ist als Geschichtsstunde Fail. Das ist totale Geschichtsverblödung, ja. Und ich rede da nicht von Freiheiten. Leute, ihr seid nicht Quentin Tarantino, der in, in Glorious Bastards Adolf Hitler in irgendeinem französischen Kino töten lässt, ja. Oder jetzt der mit seinem ähm, Once Up a Time in Hollywood die Geschichte von Sharon Tate umschreibt, ja. Leute, das ist, hat einen ganz anderen Background und Mr. Tarantino ist viel, viel größer in seinem in seinem Verständnis von Film, Kunst und Kultur dahinter. Was ihr ja mit, mit Geschichtsverfälschung macht, unter dem Deckmantel, oh. Cleo ist halt der Comic, den es nie gegeben hat. Und Cleo soll halt unterhalten. Leute, Cleo ist... Die acht Folgen sind weder geschichtsmäßig geeinigt noch als Geschichtsstunde. Die sind schlecht gemacht. Sie sind als Drama und als Komödie schlecht. Die Schauspieler sind... Komme ich gleich noch zu? Ja... Ähm, das ist, funktioniert nicht. Ihr wollt auf der einen Seite lustig sein, oh, voll der Karlauer, hier ist Mal voll am Lachen und dann wird wieder irgendein Mensch Portaler ermordet, ja. Das funktioniert auf keinster Ebene. Man will cool sein, man will hip sein, man will bunt sein, ja, man will, Leute, es gibt satirische, schwarzhumorige Serien mit ernsten Background-Serien wie Fargo, ja, dann schneidet euch da mal bitte eine Scheibe ab, ja. Also das Haribo-Autorinnen-Team, guckt euch mal bitte die ersten drei Staffeln von Fargo an und lernt mal euren verfickten Scheiß-Job, weil das ist ein Albtraum, was ihr hier macht, sowohl Inhalt Story-mäßig, Charakterzeichnungsmäßig auch die Regisseure absolute Vergoog, da funktioniert überhaupt nichts die Action ist dumm und blöd vom ganzen, von der Authentizität nichts danach, was ihr da baut sieht nach 1987 oder nach 1990 aus da haut überhaupt nichts hin das einzige Gute ist die Musik aber das sind ja nur Stücke, die es schon vorher gab ja? das nächste ist Jella Hase nichts gegen Jella Hase sie ist eine junge Schauspielerin, sie macht ihren Job aber als Stasi-Killerin vor der alle ein bisschen zittern, die dann alles kann, ja, die, so eine Art. Ich habe irgendwo gelesen Black Widow, ja, Stasi Black Widow. Also Scarlett Johansson nehme ich die eiskalte Killerin ab, weil sie auch in einen Konflikt gerät und auch wie die, die ganze Füße Haut irgendwie hin. Jeller Hase in keiner Szene nehme ich die, die Killerin ab. Es funktioniert nicht. Und die ecken und die Kampfszenen, die sind so dröge und so dumm und sehen so albern aus. Da fasse ich mir echt an den Kopf. ja. Also nichts in diesen ganzen acht Folgen funktioniert. Noch ein kurzes Wort zu anderen Schauspielern. Ich muss ein klein bisschen herausnehmen. Julius Feldmeier, der ist ein kleiner Nebencharakter als so eine Art Technoguru. Das fand ich ganz witzig. Über den Typen alleine konnte ich mir eine lustige Serie vorstellen. Dasselbe gilt für Vincent Rendetzky, der spielt auch so eine Art ähm, Stasi-Auftragsmörder, so eine Art Gegenpol zu dem Charakter von Jella Hase der ist auch stellenweise ganz witzig, bisschen over the edge, aber ich konnte über ihn lachen. Ja? Diese beiden Charaktere nehme ich mal jetzt raus. Ansonsten noch der, die andere Hauptrolle, die, äh, Dimitri Schad komplett überfordert, spielt so ein west Westberliner Polizisten, der so ein bisschen verpeilt ist und so eine Art Miami-Weiß-Don-Johnson-Typ sein will, aber nichts gebacken kriegt, ist am Anfang witzig, zwei, drei Folgen lang, wird dann aber auch sehr endlos schleifen und wird dann auch einfach nur blöd. Die ganze Geschichte um Erich Mielke und Margot Honecker in diesen absolut verblödeten Drehbüchern, die klemme ich mir mal jetzt, ja. Also, Cleo, acht Folgen zu sehen bei Netflix, von dem Haribo Autorinnen-Team, ja, ganz toll, Leute. Wie gesagt, ab jetzt, ihr bleibt für mich ewig die Haribo Autoren, weil so schreibt ihr nämlich auch, ja, wie eine, alte Tüte Gummibärchen, an der ich zäh rumkaue. Sieht zwar bunt aus, aber ist im Grunde nur Zucker und macht das Gehirn blöd, ja. Also, Cleo, Netflix, meine Himbeere für diese Woche. Und ihr merkt, Leute, ich habe mich gerade in Schwung geredet. Ich bin jetzt äh, mehr on Feier, als ich wollte. Ich merke auch schon, wie ich wieder heiser werde, ja. Deswegen, ich bin raus für heute. gibt gibt's heute nicht, weil wir haben halt einfach zu wenig gehabt. Mein erster Oscar auf jeden Fall ohne Grenzen, ja. Die Geschichte von Magellan, sechs Folgen auf Amazon Prime. Dann natürlich House of the Dragon diese Woche, und mein ja mein meine Himbeere diese Woche Cleo zu sehen bei Netflix Leute klemmt euch wirklich das ist wirklich eine ich habe gesehen die Serie ist schon auf Platz 1, aber war ja nicht absolut. deutsche Serie und es ist bunt und Jelle Hartig spielt mit wahrscheinlich gucken die ganzen Fuck You Goethe Fans ja ganz ganz toll absoluter Morge ja so ich bin fertig für heute Axel kriegt das Schlusswort wir hören das nächste Woche Leute
0: Leute, wir müssten eigentlich mal das aufnehmen, was wir kurz bevor wir so die Aufnahme starten, immer besprechen. Ey, heute mal 20 Minuten, ja, gibt ja gar nicht so viel zu besprechen. Das kriegen wir hin und dann bam, haut er wieder einen raus hier. So muss das sein. Sehr anständig. Dafür hört ihr ja gerne Oscars und Himbeeren. Ich übrigens auch, also ich höre mir das auch selber tatsächlich immer an. Klingt das wieder zu selbstverliebt? Keine Ahnung. Liebe Leute da draußen, es ist immer noch Sommer, genießt ihn weiter, schaut fleißig Filme und Fernsehen, wir tun auch. Bleibt uns treu, bleibt gesund, krebt euch gut ein und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Oscars und Himbeeren. Adios!